0: Au matin du 16 juillet 1942, Joseph Schwartz, 15 ans, est réfugié à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne, chez un ami. Son père, Leigh Bush, est caché dans le garage de son entreprise à Paris. Seule sa mère, Ruckel, et son petit frère Paul, 12 ans, sont restés dans l'appartement, pensant que les femmes et les enfants n'étaient pas visés par les arrestations annoncées, mais la police les arrête tous les deux et ils sont emmenés au Valdives. Lorsque le père l'apprend, il se rend immédiatement à la police dans l'espoir de les faire libérer. Il est arrêté à son tour. Toute la famille est déportée au camp d'Auschwitz-Birkenau, Leibusch et Ruckel par le convoi 15 du 5 août 1942 et Paul par le convoi 22 du 21 août 1942. Paul et sa mère sont gazés à leur arrivée. Selon le témoignage d'un rescapé des camps, Leibusch, blessé suite à une chute du toit baraquement, aurait été abattu peu de temps avant la libération. Joseph, ignorant le sort des siens, survit clandestinement en région parisienne, aidé par des amis communistes de la famille. Il rejoint le groupe résistant de la MOI, main d'œuvre immigrée, pour laquelle il effectue plusieurs missions. Ce n'est qu'à la fin de la guerre qu'il comprend que ni ses parents ni son frère ne reviendront des camps.
1: Voilà, je suis Joseph Schwartz. Je suis né à Paris le 18 février 1918. 27. Euh, je suis né dans le 12e, à l'hôpital Rothschild, comme tous les juifs émigrés de l'époque. Euh, mes premiers souvenirs euh, du lieu d'habitation, c'était rue de la Roquette, au 42 rue de la Roquette. Il y a maintenant d'ailleurs le Blue Elephant, euh, rue de la Roquette. Ça donnait sur la rue. Euh, du commandant Lamy, où il y avait une église, ça je m'en souviens. On est resté là quelques temps, sur le, à l'âge de 7, 8 ou 9 ans. On a déménagé rue Keller, dans le 11e, qui est pas loin, qui est de l'autre côté de la rue de la Roquette, où on avait un appartement plus, plus grand. C'était juste en face de mon école, de la rue Keller, où j'allais à l'école. J'ai commencé par aller à l'école maternelle rue des Taillandiers. Donc après, on était euh, rue Keller, au neuf rue Keller, je crois.
0: Qu'est-ce qui faisait votre, votre père comme métier en France
1: ben, Mon père en France, il a commencé par être brocanteur, avec un ami, si j'ai bien compris. Et ensuite, il a monté une affaire de, de métaux, de vente et d'achat de métaux. Il a bien réussi, d'ailleurs. Il a beaucoup travaillé. Il était, son entreprise était rue Poliveau. Il avait un cheval... C'était Nénette, <rire> Il faisait la tournée. Il avait une clientèle, surtout euh, dans la zone sud. C'était l'époque où, enfin, qui a duré longtemps, où euh, on reconditionnait les moteurs électriques. C'est-à-dire, un moteur électrique, vous le virez, vous en achetez un neuf. À cette époque-là, on prenait le rotor, on, et on, on rechargeait en cuivre neuf. Et mon père achetait le, le cuivre... Euh, euh, qui était récupéré dessus. Alors il avait une tournée comme ça, je le faisais avec lui, d'ailleurs j'adorais faire ça. Le jeudi, il m'emmenait, on partait tôt, il m'emmenait avec lui, puis moi j'aimais bien Nénette parce qu'il euh, y avait toujours des pommes sous le. Sous le dans un petit casier de, 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 de la voiture, et j'aimais bien, j'ai donné une pomme à manger. Moi j'avais 7-8 ans, peut-être 10 ans, peut-être, je ne m'en souviens pas. Voilà. Il, il y avait beaucoup d'Auvergnats dans ce métier, et où il y avait ce, ce respect réciproque du labeur, voyez. Et il a réussi pour ça, il s'était fait des amis, des relations, euh, malgré ses origines. Hein. Mais il s'était très, très bien adapté, euh, euh, contrairement à ma mère, qui restait enfermée dans son... Petit noyau, c'est différent. Votre mère ne travaillait pas Non, travaillait pas ma mère. Il a fait quand même une belle réussite euh, financière. On a acheté cette maison où il y avait un petit hangar et ça appartenait au chocolat meunier. C'était une petite maison. Hein. Bon ben, enfin, c'était charmant. C'est une petite maison euh, qui était destinée aux cochers. Et à côté, il y avait un petit hangar où ils mettaient leurs chevaux. Mais moi, pour mon père, ça lui servait, si vous voulez, de, de dépôt. Et nous, on habitait là. Et là, il y avait toutes les commodités. Mais c'était tout petit. Mais c'était charmant.
0: Et là, c'est où C'est dans quelle... Quel... Ça
1: rue de la Vistule, dans le 13 e
0: Donc là, il devient propriétaire.
1: Ah là, on est devenu propriétaire. Il est devenu propriétaire. Et ça, c'était dans les années... Fin 38, 39, juste avant la guerre, hein. Juste avant la guerre. Euh, oui, bien sûr, il y a les rafles. On savait qu'il y avait des rafles. Mon père était bien, mon père qui était bien avec tout le monde. On était bien avec euh, le chien du commissaire, Couder, un bon auvergnat, qui était venu nous avertir faites gaffe, il y aura une rafle. Les juifs qui ne savaient pas qu'il y avait une rafle à Paris, il ne devait pas y en avoir beaucoup. Hein. Parce qu'on se le disait, hein, qui le disait, fais attention, fais attention. Mais fais attention à quoi Vous êtes dans une ville, on te dit, va y avoir une rafle. Se cacher où Bizarre, parce que je vous parle à des, à des Israéliens, des jeunes Israéliens, ils ne comprennent pas, vous n'êtes pas défendus, vous n'êtes pas battus, vous êtes pas, ils ne comprennent pas, ils ne voient pas l'ambiance qu'il y avait. Euh, ce, que, ce que moi je ressens profondément, c'est cette continuité de l'État. C'est-à-dire on a quitté, on est parti en exode avec un État démocratique, républicain, avec des lois. On est revenu, les lois sont restées, on en a supprimé certaines, mais l'État de Vichy... A continué avec les mêmes lois. Le Conseil d'État a rendu des jugements. Les juges étaient les mêmes. Les fonctionnaires étaient les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, un État républicain et démocratique a basculé complètement à un État autoritaire en gardant le même personnel, en gardant les mêmes structures administratives. Vous comprenez et c'est ça, euh, malgré tout ce que j'ai pu lire là-dessus, qui me, qui me chiffonne toujours. Comment on peut basculer comme ça D'ailleurs, si on reprend euh, le courrier euh, des administrateurs allemands et des officiers allemands, il loue euh, l'administration française. Vous le savez bien, vous en tant qu'historien, hein <rire> il éloge sur éloge. Hein Comment on a été reçu par la police française, comment elle nous a aidés. Comme... Et ça, je crois que c'est une tare que la France portera longtemps encore. On a été averti, mon père a dormi dans le garage derrière chez Coudreau, qui était le concessionnaire Peugeot, on a dit les enfants on les prendra pas. À partir de 15 ans, moi, quand moi on m'a dit bon, bah, tu vas choisir le roi chez Mathieu dormir, bon, je suis parti à choisir le roi dormir, mon père a dormi dans le garage dans une voiture derrière euh, chez lui, on est venu arrêter mon père, mon frère et ma mère.
0: Donc votre frère et votre mère sont restés dans la dans, dans, la, la, maison, dans la maison. La maison parce qu'on on
1: on les prendra pas, on prendra parce pas. On, pensait pas que... on prendra pas ni les femmes ni les enfants. Bon. c'est un bruit qui circulait. Hein. Mmh. Et mon père a tenu un coup de téléphone chez les gens chez qui j'étais qui étaient des amis à lui. Des gens très gentils des et qui étaient... mon père leur fournissait du bronze, c'était des fondeurs. Mon père leur a laissé de l'argent de l'or. Enfin, je parle de beaucoup de choses. Ce qui m'a permis de survivre. Donc, mon père a téléphoné en disant, on a arrêté ma mère, je vais me rendre pour, pour qu'il les relâche. Voilà, c'était ça, son truc. Et donc, il a été se rendre. Moi, quand j'ai su ça, j'ai pris le tramway, quand les, mes amis sont partis au travail, et je suis rentré à Paris. Je suis rentré à Paris, je suis passé rue de la Vistule, les gens sont sortis, des voisins sont sortis, parce qu'on nous aimait bien. On était des gens de calmes, tranquilles, paisibles. Et je m'en souviens, il y a une concierge qui m'a donné un grand bol, je m'étais brûlé même. Il compatissait. Un bol de quoi bon, C'était, je ne sais pas, genre de chocolat, mais comme il y Maltine ou un truc comme ça. Et voilà, ben, je suis parti comme ça. Je suis parti.
0: – Donc là, vous arrivez dans votre, dans votre maison et ouais. vous êtes tous... – alors qu'est-ce
1: que je fais La rue parallèle à la rue de la Vistule, qui de l'avenue d'Italie, c'est la rue Caillot. Et rue Caillot habitait les Finkel, qui étaient exactement dans la même position familiale que nous, c'est-à-dire un frère aîné et un petit frère, la mère et le père. J'ai dit, qu'est-ce que je fais Je sonne chez eux. Je frappe, je dis, euh, Joseph, c'est Joseph, c'est Joseph. J'entendais rien, Joseph. Et à un moment, ils m'ont ouvert. Alors, ce qui restait dans la maison, le père et le fils aîné, qui avait mon âge à peu près, Finkiel, Et ils faisaient, aussi drôle que ça puisse sembler, ils faisaient la vaisselle, ils venaient de manger, puis ils voulaient tirer, ils étaient venus chercher quelques affaires. Ce qu'on n'a pas remarqué, c'est qu'en bas, il y avait une boutique. Du, de Dorio ou de Bucard, je ne sais pas qui, vous voyez, euh, RN, RN, je ne sais pas quoi. Et il n'avait pas le téléphone, le gars, le, celui, le collabo qui tenait cette boutique. Il m'avait vu monter, et puis il savait qu'eux étaient là. Il avait Il a été téléphoné au Bougnard en face, il traversait la rue, il a été téléphoné. Le Bougnard s'appelait Bergougnon, un brave homme que j'ai revu souvent après. Et il nous a dénoncé, les flics sont venus, ont défoncé la porte. Bon. Euh, voilà, puis on était emballé, quoi.
0: Donc vous avez été arrêté, là Bah oui. Donc là, on est... est le combien
1: Bah, on est le 16, hein. même, ouais. Bah, on est le 16, euh, le 16 après-midi, on était, il devait être, je ne sais pas moi, 14 heures, hein. 15 heures, non, pas 15 heures, c'est vrai, 15 h Voilà. Là, ça, tout a basculé, là, quoi. On a, on... Ils sont venus nous chercher avec une... Euh... Une Renault, Il y avait des espèces de Renault, on mettait, avec des bancs en bois, où on mettait une, une dizaine de, de, de personnes ou 20 personnes. Eh bien, cette voiture nous précédait et nous, on marchait à pied derrière. Aussi drôle ça a pu sembler. Hein. Je ne sais pas pourquoi, ils ne nous ont pas pris dans la bagnole, on marchait derrière. On a marché dans toute l'avenue d'Italie avec nos étoiles. Les gens sur les trottoirs nous regardaient, mais sans plus. Hein sans plus. Hein. Puis on est arrivé au poste de police. Ben là, on a donné nos papiers. Euh, Finkel et son père on les a mis à, à part parce que je ne sais pas ce qu'ils étaient comme nationalité. Enfin, je les ai plus revus. Alors. Et puis moi, j'attendais là. Un flic est, est venu à soulever le... C'était des, des, des bancs, on est... Euh, dans le commissariat, il y a des bancs où ils cassent leur croûte, les flics. Un grand banc, soulever le banc, me filer un coup de pied dans le cul, on me dit ça, ah, le petit youpin, on dort pas dans les commissariats, enfin tout ça, bon, ça va. Bon, je suis le relevé, il, il devait être... Il devait être déjà, euh, je sais pas, minuit, onze heures, plus une notion de l'heure. Un autre qui cassait la croûte avec un petit truc, il disait. Hein, vous êtes tous des sales menteurs, youpins... Ton père m'a dit que t'étais en province. Enfin bon, je... ils disent ouais, on étudie ton cas. Alors j'étais devenu un cas. Un gosse euh, normal qui allait à l'école, ah, j'étais devenu un cas. Alors ils étudiaient mon cas. En attendant qu'on étudie ton cas, on t'emmène euh, avenue des Gobelins, dans le dans le centre de, de rassemblement des juifs. On, on était une dizaine là dedans d'ailleurs, puisque les, le, le gros était parti. On était le 17 déjà. Hein. On était le 17 au matin. Hein. Et c'est là que tout a basculé parce que. Ils ne parlaient pas, les pauvres juifs qui étaient là. Il y avait un silence. C'était un. Sur le truc, c'était un petit hangar, il y avait marqué Secours d'hiver du maréchal Pétain. Ça, je m'en souviens bien. Maintenant, il y a un cinéma à des Gobelins. Un cinéma à la place ou un petit immeuble. Enfin, je ne vais plus dans ces quartiers où j'ai vécu. J'y vais plus. Et là, il y avait un, un gars qui faisait un... Je ne sais pas si c'est un gendarme, un garde mobile, je ne sais pas, qui faisait les 100 pas devant. Et moi, je n'avais pas dormi de la nuit, alors je regardais dehors euh, à moitié... Dans un état second, comme ça. Puis Il m'a dit, fiche le camp alors, j'ai jamais su s'il m'a dit fiche le camp de ne pas regarder dehors ou de partir. Je ne pense pas qu'il m'a dit de partir, hein, parce qu'il aurait eu une rôle de responsabilité. Hein, parce qu'on noté, était notés, on n'était pas nombreux. Hein. Finalement, quand il a été au coin de la rue, parce il y a une autre rue pour faire demi-tour, me suis tiré. Voilà, bon. Mais ce qu'il faut aussi euh, noter, c'est ces pauvres juifs qui étaient là, silencieux. Il se levait, il faisait quelques pas. Euh, il disait pas grand chose, de temps en temps il disait quelque chose. C'était une, une, une ambiance. Heureusement que c'était l'été, qu'il faisait pas, pas froid, mais eux ils étaient condamnés, on les emmenait au Veldiv ou à, ou à Drancy. Hein. Ils attendaient le bus, quoi. On attendait le bus, il devait arriver le bus, quoi. Hein avec des bons conducteurs bien de chez nous. Ils font leur boulot. La rafle du 16 juillet, il y a eu 240 bus, je crois. Et il y a eu 30 ou 40, parce qu'ils ont dit il y aura peut-être des. La direction de la RATP, de la... oui, de la RATP, ça s'appelait pas RATP, ça n'a pas d'importance. C'est dit il y aura peut-être des défections parce qu'il y a des. Euh, emmener des femmes et des enfants dans des bus, euh, certains chauffeurs peuvent avoir des réactions. Euh, finalement, personne n'a eu de réaction. Ils ont conduit les, les gens au Veldiv euh, Pénard, comme s'ils auraient conduit n'importe qui, puis c'est tout. Hein. Mais ils avaient gardé en, en réserve 30 ou 40 chauffeurs. C'est marrant, hein. comme ils avaient pensé à tout. Hein. Je suis parti, je me suis assis, euh, j'ai pas été très loin, j'ai pas été très loin, je suis descendu le boulevard. Il y a une, une petite avenue qui s'appelle Avenue des Sœurs Rosalie, vous connaissez pas le 13e Ça s'appelle Avenue des Sœurs Rosalie, je sais pas qui étaient les Sœurs Rosalie, mais enfin, on prenait là et paf, on finissait euh, Avenue Auguste Blanqui, là il y a une espèce de petit square, je me suis arrêté très peu de temps, j'ai arraché mon étoile, j'ai foutu derrière un buisson, je ne sais pas comment, et je suis monté vers, euh, vers la butte au caille, que je connaissais bien, puisque mon oncle habitait là, mais je n'ai pas été voir mon oncle, là, je suis monté là, parce que j'avais déjà... Il y a une chose qu'il faut souligner, on ne se connaît pas. Moi, un enfant obéissant... Sans problème, tout à coup, j'étais devenu quelqu'un d'autre en l'espace de, de quelques heures. C'était plus moi, c'était quelqu'un d'autre. Et pourquoi j'ai fait ça, j'en sais rien. Vous savez, une espèce d'astre animal. Donc, je suis retourné chez ma grand-mère j'ai pris le métro, j'avais de l'argent sur moi. Mon père m'avait épinglé deux grands billets, là. Il m'avait épinglé des épingles, il m'avait mis, puis il m'avait donné de la monnaie, j'avais de l'argent. Hein. C'est pas ça qui me manquait. J'étais voir ma grand-mère, qui pleurait, on avait emmené ma tante. Bon. Voilà, bon, puis alors là, j'ai dit au revoir à ma grand-mère, qui pleurait, la pauvre fille, femme, qui a eu aussi un destin. Et puis, euh, je suis parti à choisir le roi. À choisir le roi... Dans cette usine, euh, cette fonderie, fonderie de bronze de vitry, ça s'appelait. Et, et l'adresse, c'était, une mémoire quand même encore, avenue Constant Coquelin. Il m'a dit Écoute, bon, euh, nous on se lève tôt le matin, on va pas te déranger, tu vas aller dormir chez Toto. Toto était un de leurs employés. Toto était un breton, il s'appelait Cadoret, un coco, un mec du parti. Il habitait un HLM, euh, c'est à Vitry, ça, à Ivry ou Vitry, la rue qui monte. Il avait avec sa femme, et là je suis passé euh, quelques temps. Combien, je sais pas.
0: Excusez-moi, pourquoi vous allez à Choisy
1: J'allais à Choisy parce que c'est là où c'était mes amis, euh, Mathieu Hoffman, ouais. qui avait la fonderie. j'avais pas d'autre point de chute. Hein.
0: Vous n'avez pas dit je vais rester avec ma grand-mère
1: Non. Non, 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 j'étais tout à fait... Douce. Je sentais le danger, hein. J'étais, J'étais pris, là, dans le truc, là. C'était fini, hein. Je fond... savais qu'il fallait que je me cache, je savais qu'il fallait que je fuis.
0: Mais la fonderie, c'est aussi des Juifs ben, Non, pas, qui... du tout.
1: Oh, pas du tout. Non, oh, pas du tout, non, pas du tout. Ils n'auraient pas pu rester fonderie. Non, non, c'était des amis de mes parents. Lui, c'était un Alsacien qui s'appelait Hoffman. Lui, c'était Mathieu. Mathieu, de son éloir, il était de couches. Couché près de Monceau-les-Mines. C'est un ancien employé de chez Schneider. Ils aimaient bien mon père. Mon père leur a laissé plein d'argent. Plein d'argent, des pièces d'or, tout. Ils avaient confiance en eux. c'était des gens admirables. J'aurais dû d'ailleurs les faire nommer juste parmi les nations. Mais je ne l'ai pas fait, je ne sais pas pourquoi. Donc, euh, je dormis chez Toto là pendant un, moment, un bon moment, pas de temps, qui était très gentil, qui adorait, ador adorable. Il fumait la pipe, c'est le breton, puis il, le... il m'appelait José, moi. il m'appelait José, je sais pas pourquoi il m'appelait José, il disait pas Joseph, il disait José, et Hoffman un jour a dit, écoute, pas durer comme ça, je vais te louer un studio, où un... et comme ça tu seras libre de faire ce que tu veux, alors il m'a loué un studio sous son nom, Boulevard Kellerman. Pourquoi Boulevard Kellerman Parce que le Boulevard Kellerman, là, il y avait l'usine Glomironde qui fabriquait des moteurs d'avions et des matériels militaires pour les Allemands. Et puis, il y avait plein de logements vides parce qu'ils euh, ne voulaient, euh, voulaient pas habiter là, les gens. Alors, j'ai trouvé un beau petit studio, rez-de-chaussée. Pourquoi j'ai choisi le rez-de-chaussée Parce que je rentrais le vélo, on ne pouvait pas me le piquer comme ça, comme je me balader avec le vélo. Et puis là, je suis resté euh, pratiquement toute la guerre,
0: quoi. À quel moment, vous comprenez que vous n'allez jamais revoir vos parents
1: Oh, je l'ai compris. Quand j'ai été au Lutetia. Hein. Jusqu'au Lutetia. Avec, avec mon... Avec mon... Jusqu'au Lutetia. Vous savez, on espère toujours, hein. Ma mère, non, ma mère avait eu un cancer, elle s'était fait opérer du sein, non, mon petit frère, non. Je commençais à douter quand j'ai vu que mon frère était déporté par le convoi 22 et que mes parents avaient été déportés par le convoi 15. C'est-à-dire que mon frère est resté seul entre sept convois. Et c'est là que j'ai appris l'ignominie de la police française la tare qu'elle portera toujours de séparer les femmes et les enfants à coups de, de crosse à et à Bande-la-Rolande. C'est affreux, hein. C'est affreux. C'est affreux. Alors donc, là, quand j'étais rue avec ma photo de mes parents, là, dans un machin, là, <coughs> il y en a un qui a reconnu mon père. Un qui a reconnu mon père. Il m'a dit, oui, l'aïbuche, oui, oui. Oui, il est mort. Il dit, comment -oh, il est mort Il est mort pas longtemps avant la avant la libération du camp il était sur le toit en train de passer du goulon il est tombé du toit il devait être faible et puis là ils l'ont achevé quoi.
0: Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce témoignage sur le site du mémorial de la Shoah ressources.memorialdelashoah.org Retrouvez toute la programmation détaillée dédiée à l'année 1942 sur le site 1942. De la .org. Le Mémorial de la Shoah un musée un centre d'archives un lieu de transmission de mémoire et d'éducation Cet entretien a été mené par Julien Blanc en 2019 Réalisation Alexandre Babéanou Production et communication Flavie Bitan. Voix-off Iris Fongbrentano Documentation Lior Lalius Maggia Marine Le Sage Stagiaire Clarisse Gruiters. Un grand merci à Léa Weinstein et à Laurent Joly. Ce podcast vous a été proposé par le Mémorial de la Shoah.